0: Fala galera, beleza? Mais um voo do canal Ponte Aérea, terceira temporada E não esquece, segue a gente, se inscreve Daqui a pouco eu falo quem é a nossa convidada, mas primeiro vamos lá falar Barra da Tijuca Como é que você tá, meu parceiro
1: Serginho Chibidi, beleza? Fala Paulo Eduardo, tudo tranquilo, tempinho hoje tá bom, tá nublado, tá fresquinho Fresquinho de carioca, né? 21, 22 graus, é, mas tá, tá é. gostoso, tá gostoso 21, 22 graus aqui É quente, mas hoje a gente está
0: recebendo uma convidada, Serginho Chinide, nem te falo. MC, compositora, arte educadora, produtora cultural, estrategista musical e mestre na arte de freestyle. Venceu não sei quantas batalhas aí, em não sei quantos estados, mas eu queria queria apresentar ela de uma forma diferente, Serginho. O que você acha de de eu apresentar ela com uma rima de improviso? Eu acho sensacional. Então só... eu vou mandar uma rima. Deixa eu, deixa eu achar minha rima de improviso aqui. <risos> Peraí. Achei, Serginho. Vamos Mas... lá. Rima de improviso, porque eu sou desses. <risos> Se liga. Canal Pontia Aérea na terceira temporada. Só mano e mina foda. Só galera da pesada. O profissão em São Bernardo, o Serginho lá na barra. Eu canto de improviso pra manter a minha marca. Mandando o papo reto, vamos logo ao que interessa. Família faz barulho. Hoje aqui é MC Versa. Aí. Caramba! Aí, ó! rima de improviso! Sou... Ah, Pensa o que, Sérgio Chineiro? Seja muito bem-vinda! MC Versa, de Santa Catarina!
2: Caraca, a satisfação imensa estar tá aqui! Obrigada, Paulo! Obrigada, Sérgio. Salve, salve todos os ouvintes, espectadores do Ponte Aérea. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje dividindo esse momento com vocês. E eu amei. Acho que você tem muito futuro, Paula. E se quiser investir na carreira de rapper, olha, é, ah, o jeito desses. aí, o swag você já tem aí, ó.
0: Dorme com essa, Serginho.
1: Eu, eu vou embora. Eu vou embora.
0: <risos> Mas aqui é assim, papo de improviso. Essa aqui é, enfim, né? Mas assim... É... André Semissiversa, como o Serginho te falou, eu sou professor. Então, eu não tenho as pegadas de de, de artista, meu, eu sou só fã, eu só fico nessas. Então, eu tenho que fazer aqui no programa o que eu faço, que é ser professor. E professor faz o quê? Faz pergunta. Olha que legal. E assim, o que a gente espera é que você não fique em cima do muro. Meus alunos sempre reclamam, eles dizem que eu... Faço pegadinha nas provas, que não sei o quê, para provar que não tem esse negócio de pegadinha, as perguntas para MC Versa são de múltipla escolha. Então, eu vou lançar aqui uma pergunta aleatória, do nada, assim, te dou as, as alternativas e você escolhe, beleza?
2: Estou preparada. Está
0: preparada? Então, <risos> vamos começar primeiro, para escolher um ou outro, tá bom? Tá, vamos ver se dá para ver aí.
2: Tô vendo, sim.
0: Raimundos ou Cachorro Grande?
2: Ah, eu gosto, eu gosto muito de, de rock gaúcho. Eu, eu vou escolher o Cachorro Grande. Mas ah, é
0: porque mas depois
2: ficou... que... É que depois que eu descobri que eu sou mulher, as músicas do Raimundos, pô, perdeu um pouco a magia pra mim. Entendi. <risos> Boa. Eu era muito fã quando eu era jovem. Mas aí depois que a gente entende algumas coisas, a gente entende que, pô... Tem coisas ali que não me representam, mas o Cachorro Grande já foi em sete shows deles.
0: mina de atitude, Serginho. Muretô. Roma, muretô. Roma, muretô direto. Muretô geral. Vamos outro. O Roma, ele é
2: libriano, eu também sou libriano, a gente é diplomata, a gente quer... É o meio da balança ali, não sabe escolher, a gente quer quer estar em paz com todo mundo. Entendi.
0: Mas essa foi fácil, né? Vamos outro Agora são três, tá? A, B, C, na escolha,
2: vamos lá. Ai, é o Pink Floyd Sex Pistol, qual que é a última ali? Desculpa. Led é o Zeppelin. Led 4. Zeppelin, né? Caraca, porra.
0: Esse uh, é difícil. Aleatório, peguei assim.
2: Tá. Ah, se fosse há uns 10 anos atrás eu ia o Sex Pistol, mas hoje eu escolho o Led Zeppelin.
0: Oh, você tá mais cegada, né? Mas você
2: eu... me estudou, né? Claro que não! Aleatório! <risos> eu, já, eu já falei que são as minhas três bandas favoritas.
0: Não, aleatório, peguei assim, da minha cabeça. Quer ver? Pra você ver como é aleatório. Mais três para você, ó.
2: É o SNJ Sabotagem RZO. É. Pô, eu assim eu escuto mais o RZO.
0: Eu gosto, mensageiro.
2: Eu gosto bastante da musicalidade deles, assim. A estrutura das músicas dele, eu gosto bastante. Mas o sabotagem é eterno, ah. né? Maestro do canal.
0: Ah, <risos> mina, mina firmeza, no mureta, não, Serginho. É isso aí. Hein? Vamos ver, vamos ver. Mais um. Pra MC Versa.
2: É o Rap Plus Size, a Brisa Flow e a Flora Matos. Ai, cara, aí, pô, aí você me pegou muito, <risos> porque eu gosto de mentir todas elas. Mas, Mas foi aleatório, eu... peguei assim. É, é, eu gosto muito de todas Eu tenho um carinho muito grande pelo Rap Plus Size, porque eles já fizeram muito Pela gente aqui é, Quando a gente fazia eventos e tal Mas eu escuto mais a Flora Matos
0: Mais um Tá, tá acabando, tá
2: acabando <risos> é, A Dina Negra Jack Negra Giza, pô, eu gosto muito da Negra que Ela é referência pra gente aqui no Sul Mas eu, eu vou de Negra Acho que o trabalho dela é incrível e, e o que ela fez pelas, pelas mulheres da, da classe dela no rap nacional é incrível.
0: Tá vendo? E os meus alunos falam que eu faço pegadinha, Serginho. Tá vendo? Aleatório, assim, do nada. Para a gente fechar, <risos> e aí eu passar para o Serginho, eu vou te mostrar uma, uma banda aqui, mas eu vou te fazer a pergunta em seguida, tá bom? Porque eu sei que foi o primeiro CD de rap que você ouviu. Sim. E aí, assim, né, já, dei, já falei que foi o primeiro CD de rap que a é MC Verso ouviu, aí o editor briga, fala para mim, ah, você não segurou muito tempo, é Planet Ramp. É
2: eu, que con-
0: eu queria que você contasse para nós, Andressa, da viagem que você fez com a sua mãe, quando ela comprou esse CD e vocês ficaram ouvindo esse CD uma pá de vez.
2: Cara, então, a primeira vez que eu ouvi uma música do Planet Ramp foi com o álbum Usuário, né? E aí a minha irmã, ela ela gostava muito de rock, inclusive minhas influências musicais são totalmente da minha irmã mais velha, a Andréia. desde ideia. E e ela ouvia muito rock gaúcho, rock nacional e e Planete Rap, Raimundos, essas paradas meio punk assim. E ela tinha uma pasta com várias letras, que era costume das pessoas nos primórdios, né? Tinha Racionais e Charlie Brown nessa pasta. Tinha Racionais e Charlie Brown nessa pasta também. E aí, eu via as letras, e eu ficava lendo as letras. Antes de ouvir as músicas, eu já já, já via as letras, e eu ficava, nossa, mano, como é que esses caras falam isso e não são presos, né? Que loucura! E aí, eu já era meio meio comunistinha, porque a minha mãe é sindicalista, então ela sempre criou a gente numa ideologia antissistêmica, assim, de... De autonomia e tal. E aí eu li falava: Nossa, os caras falam umas coisas muito da hora, mas que loucura, né? Os caras falando isso assim na música. E aí a gente viajou para o litoral. Eu sou do interior de Santa Catarina, eu sou de Seara, é 500 quilômetros de Florianópolis. Aí a gente veio para Florianópolis, searaense. Ah, <risos> searaense. <risos> é, aí a gente veio para Florianópolis e veio o meu meu cunhado na época e a minha irmã dirigindo um carro e a minha mãe com outro. eu vim no carro com meu cunhado e com a minha irmã. E aí, não tinha nada para a gente ouvir, a gente parou num, num posto e eles compraram o um CD do Acústico MTV do Blood Rap. E aí, a gente foi ouvindo esse CD a viagem inteira e voltou a viagem inteira ouvindo. Aí, eu, pô, achei incrível. Cada vez eu brisava mais nas letras, nas músicas, na sonoridade, no flow. Aí, eu conheci o trabalho do Marcel D2, aí, comecei a acompanhar o Sabotagem também, o RZO. E comecei a conhecer mais, né? Porque lá no interior não chegava muitas as coisas, porque era muito pequena. A minha cidade tem 20 mil habitantes. Então, o que dominava lá era o que estava na TV, no rádio, sertanejo, música de época, de viola. Então, não tinha um movimento hip-hop na cidade. E não era uma coisa que chegava. Era molecada ouvindo racionais e tia falando que era música de bandido. E era isso, assim. Então, a gente não tinha muito acesso às coisas, assim. Aí depois que, que, que essas coisas foram chegando mais, é né, com a, a globalização, né, e a tecnologia chegando mais nas cidades, que, que, que essas músicas foram chegando mais. Mas, cara, a gente foi a viagem inteira ouvindo, voltou a viagem inteira ouvindo, e eu só lembrando das letras, na pasta, e brisando no som, e eu já curtia muito rock, falei, nossa, esse cara faz um negócio muito da hora, mano. Daí eu fui atrás do trabalho do Marcelo D2 logo na sequência, Aí descobri os acústicos MTV, assisti vários, adoro, acho incrível, e de várias bandas de, de diversas sonoridades, acho vários da hora demais, cidade negra e tal, e, e, e comecei a consumir mais música assim, né?
0: É isso aí, Serginho. Tem duas coisas que, que na fala dela que, que me remete a um outro ponto que eu já vou matar aqui, tudo bem? Vai embora! Porque eu não sabia que a sua mãe era sindicalista, mas eu sabia que você foi do movimento estudantil. É, por causa da influência dela?
2: É, ela me incentivou muito, mas foi uma, uma menina que passou na minha sala e falou: Ah, vai ter uma manifestação contra a passagem, aumento da passagem. Aí eu, bora, né? Vou lá. Aí eu fui na manifestação, foi incrível. Eu sou de Seara, estudei em Chapecó e Chapecó foi uma das primeiras cidades em Santa Catarina que teve um movimento estudante organizado, uma organização legalizada de estudantes, então o movimento lá é muito forte, e, e esse cara botou 5 mil estudantes na rua invadiu a gerência da educação quebrou a gerência inteira <risos> tacou fogo em pneu foi uma loucura, e tipo, funcionou assim, deu super certo, os caras não aumentam a passagem, e eu achei incrível, e aí depois dessa manifestação eu comecei a ir nos encontros deles assim, e, e aí me envolver cada vez mais
0: às vezes aí funciona, a minha mãe
2: né? é, a minha mãe não gostava muito no início, na verdade. E aí depois ela entendeu que eu ia fazer o que eu queria e que ela não podia muito opinar. E aí ela, ela me incentivou bastante. Mas ela desde que eu sou pequena, ela me levava na, nas greves, quando ela ia fazer greve. Ela... A minha mãe é mãe solteira, né? É, é meu, ela é viúva. Aí quando ela ia fazer greve, ela levava a gente na frente do banco para ficar com ela. Ela levava a gente nas reuniões do sindicato. Então, eu sempre participei muito ativamente disso, desde muito nova. Tá para para
0: no, tá passar no... para você. Pera aí, pera aí. Beyoncé ou Britney Spears?
2: Cara, eu gosto mais da Britney. Mas eu amo a <risos> Beyoncé. Mas eu Ai, gosto muretou. muito da Britney. É, muretou,
1: tá tinha, tinha uma muretada, tá vendo? Aí, tinha ó. que ter uma muretada. <risos> faz parte. Manda é a bola, eu
2: não, é, é tipo assim, eu não ouvi ainda o primeiro álbum, da, o último álbum que a Beyoncé lançou. Se a Britney Spears tivesse lançado um álbum, com certeza, eu já teria ouvido, sabe? Eu acho que mais ou menos isso, assim. Mas a Beyoncé é uma deusa, né? Ela é uma entidade, referência.
1: Mas ela soltou o álbum agora, foi semana passada, não foi? Foi alguma coisa assim. É, sim.
2: Ah. Aham. É o Renascimento (risos) em inglês. (risos) É, não,
1: eu fiquei curioso dessa coisa de tipo assim, beleza, ela, ela teve essas influências todas de, de ouvir Raimundos todas essas bandas que ela já, já citou eu até fiz um clipe com o, com o Rodolfo quando ele já, mas quando, logo que ele saiu do Raimundos quando ele montou o Rodox Antes dele, claro. na, antes dele entrar na vibe da igreja, do, da igreja tipo, eu cheguei a fazer um clipe com ele. Bem legal, cara, bem... Que
2: massa.
1: A minha curiosidade é, tipo assim, beleza, você ouviu essa galera toda, mas como é que você se, se achou na música? Tipo, você falou, ah, eu vou fazer, eu quero ser rapper, eu quero... Porque, cara, é, é, você pesquisa, não é fácil achar mulheres rappers no Brasil, né? Então, como é que essa coisa veio e você falou, é isso que eu vou e vou cair dentro?
2: Eu nunca na minha vida inteira achei que eu ia fazer música, eu nunca me imaginei sendo artista, eu nunca tive tipo, ah, o que você quer ser quando... Eu nunca quis ser bailarina, atriz, cantora, eu queria ser bancária, eu queria ser engenheira química, eu, eu nunca fui do lado artístico, assim. Eu gostava muito de desenhar quando eu era nova e eu escrevia muito, eu escrevo desde pequena, sempre foi uma válvula de escape muito grande para mim é a escrita, porque eu sempre li bastante por influência da minha mãe. A minha mãe sempre tinha vários livros em casa, então eu sempre gostei muito de ler e isso me incentivou a escrever. Mas eu entrei no hip-hop mesmo pelo movimento, hip-hop através do movimento estudantil. Eu saí de Apecoive e vim morar em Florianópolis para trabalhar. E aí eu trabalhava no centro e morava no continente e aí toda quinta-feira acontecia uma batalha de rima no centro de Florianópolis, e eu passava por ela para ir para casa. E aí eu comecei a ir e eu achei incrível, porque era uma batalha que tinha batalhas de tema, não era só sangue, porque existem dois tipos de batalha, né? Que é o conhecimento, que você dá um tema e os MCs desenvolvem sobre aquele tema, e tem as batalhas de sangue, que é tipo um MC mostrando pro pro outro quem é melhor, né, e aí eles vão vão se xingando ali nessa, vão desenvolvendo uma linha de raciocínio de quem é o melhor, né, não necessariamente se ofendendo, e aí eu achava muito massa, porque era uma época de efervescência política, né, tipo 2016 a 2018, eles falavam vários temas de fome, aumento da passagem, é sobre a cidade, direito à cidade. E eles falavam sobre todos esses temas tipo, em praça pública. Então, para mim, o que eles estavam fazendo ali era disputar informação diretamente com a TV, com o jornal, vários trabalhadores parando, várias tias parando, entendendo que aquilo lá é hip hop, é cultura, e eu achava aquilo incrível. E... Mas eu sempre senti, tipo, nunca senti vontade de rimar ali, sabe? Sempre eram muitos caras. As meninas que colavam visivelmente elas eram boicotadas, sabe? Tipo, não tinha espaço para elas rimar o microfone delas estava sempre falhando. E as mulheres que construíam hip-hop aqui em Florianópolis também percebiam esse movimento, e aí elas se organizaram e fizeram um movimento delas, que é a Batalha das Minas, que começou em 2016. Na mesma época, foi lançada uma coletânea no Brasil inteiro chamada Mulherio Club que é uma coletânea só de mulheres, que tem minas de todos os estados e tinha uma mina aqui de Santa Catarina, que é a palavra feminina. E aí eu comecei a pesquisar sobre as mulheres no hip-hop e eu achei essa coletânea e eu escutei essa música do Palavra Feminina escutei a Brisa Flow, o Rap Plus Size a Dori de Oliveira pela primeira vez e aí eu pensei, nossa, mano, essas minas são incríveis, o que elas estão falando é incrível o que elas estão fazendo é incrível, isso é uma ferramenta de transformação foda pra caramba e quero saber mais, fazer mais parte disso aí eu comecei a ir na Batalha das Minas e aí eu comecei a rimar lá as meninas me incentivaram, aí foi uma época que eu tava saindo do movimento estudantil porque aí eu saí de uma cidade pequena, onde era Preto era preto, branco era branco, vermelho era vermelho, né? Tipo, cada um lugar. E aí eu vim para um centro urbano onde tem todo aquele rolê do pragmatismo político que, que para mim, não entrava na minha cabeça. Tipo, eu ser de um partido comunista e fechar com um governo que bate professor, por exemplo. Então, eu tava rompendo com o movimento estudantil, porque eu não concordava ideologicamente com umas coisas. Fiquei decepcionada, assim, com, com algumas jogadas que eu encontrei, assim, que eu, que eu observei. E tava meio à deriva, assim, porque era o meu, a, o centro da minha vida era muito a política, assim, hum. aí eu fiquei muito mal, fiquei depressiva, e aí eu encontrei esse espaço dentro do hip-hop que me acolheu e me salvou, assim, e super me incentivou, aí desde a primeira vez que eu batalhei, eu nunca mais parei, assim.
1: É, na realidade, ele provocou o lado criativo dela, né, na realidade.
0: Ele... Ah. Ela, ela esqueceu de contar umas coisas aí que eu tenho aqui, desse, vai lá. <risos> Então pula, vai Ela esqueceu vai lá. de contar que as amigas <risos> incentivaram ela a ir rimar. Tava faltando uma na chave e aí teve uma mina que ficou rimando lá pra te, te convencer aí. Foi uma época difícil que você tava saindo do trampo, você tava sozinha na cidade, longe da família, e aí você foi e ganhou.
2: Sim, <risos> foi a primeira batalha que eu rimei. Tem ainda no YouTube essa batalha, é uma engraçada. Esses dias eu postei lá no meu Instagram. Não rimava nada. Mas, mas eu ganhei esse dia, foi bem legal. E aí teve a AQR e a Paula que ela ficou rimando vários minutos na minha frente, assim, ó, fazendo freestyle, falando por que, que eu tinha que começar a rimar. Ela me emocionou muito, até hoje eu falo isso pra ela, sempre falo dela quando eu, quando eu falo sobre essa história, assim, e foi uma conexão muito massa, assim. E se não fosse... As meninas da batalha, eu, com certeza, hoje em dia não fazia música. Tanto que eu comecei a fazer música mesmo, sair das batalhas e escrever minhas músicas, porque a gente montou um grupo, todas nós, da Batalha das Minas, porque a gente começou a ser chamada para ir pros eventos e a gente não tinha música. Daí a gente resolveu fazer um grupo, todas nós, e, e fazer nossas músicas. E foi assim que eu comecei.
1: E aí você saiu da, aí você saiu do grupo e começou a sua tá carreira solo, em, foi, foi em 16? 2016? Em 2018,
2: eu lancei meu primeiro trabalho solo. Aí o grupo foi foi se desmembrando, né? Porque a gente no início a gente tinha 13 meninas dentro do grupo, era muita <risos> mulher. E aí cada uma tinha seu corre, algumas só queriam fazer um som para de rolê, não queriam tinha não queria muito profissionalizar, outras não tinham condições, eram mães, trabalhavam, daí não conseguiam acompanhar. E aí a gente foi, cada uma foi foi fazendo suas coisas, mas até hoje a gente é bem amigas. A gente faz som junto. Eu tenho som com a Clandestina, que que canta e batalhou comigo, um com você, com... né? É, ela é bem minha amiga. A gente tem um som juntos, tem dois sons juntos. Tem o um som com a Moa, com a, com a Babi Oliver, com a Jussofa, que são todas as meninas que fizeram parte do grupo. Então, a gente continua todo mundo cada uma no seu corre assim, cada uma fazendo seu trabalho e, e a gente continua conectada, se ajudando, se, se fortalecendo.
1: Tá, mas você hoje, a tua vida hoje, você... você... Tem a parte da, da artista, da MC, e você tem a tua parte... Teu, eu dei uma olhadinha...
0: LT.
1: SLT. ela, coitada. Não, não mais. Eu tô mais só é separando, né? Ah, não, tá. Não, e você tem a tua parte de marketing digital, né? Que você foi uma área que você meio que caiu dentro também, né? o que que te instigou hum. também isso? Porque... Quer dizer, hoje em dia você não tem muito como fugir de marketing digital. Você tem que estar nisso, né? Então, é... Mas o que que te atrai? Quer dizer, na real, um, um você tá tentando ganhar dinheiro num lugar para sustentar o outro. No resumo da história é tipo o Roma, né, que tem lá a universidade, né, e que é o que tá bancando a carreira dele hoje, né?
2: Sim, mas eu tenho muita vontade às vezes de ficar só nos bastidores, só no marketing, é. porque ser artista <risos> é muito difícil. É. Mas eu gosto muito do meu trabalho. Eu trabalho hoje em dia, graças a Deus, eu não sou mais CLT, depois de ter três trabalhos simultâneos, eu já consegui me livrar desse karma. Agora sou PJ. Não que seja muito melhor em questão de direitos trabalhistas, perdemos muito mais em, em otimização de tempo e trabalho e principalmente salário. Temos muito, muito mais, né? Mas eu caí de paraquedas também no marketing digital, não era o que, que eu esperava fazer. Eu sempre gostei muito de fazer as coisas, né? Sempre me envolvi nas partes de, de execução dos projetos que eu participei. Então, tipo, eu entrei no Movimento estudantil, eu já fui para Secretária da União Municipal de Estudantes. E aí eu vim para Floripa, eu fui Secretária do partido que eu era filiada. Aí eu entrei na Batalha das Minas. A gente organizava uma festa que era só mina no line. E aí era eu fazia à frente de, de fechar o show e fechar as casas. E a, e a gente se dividia. Então, eu sempre gostei muito de fazer as coisas, de, de me envolver e, e tomar a frente das coisas. E eu posso botar a culpa no signo ou não. Enfim, eu sempre fui uma pessoa muito de executar. E com a minha carreira não foi diferente, né? Tipo, gravei meu primeiro CD, meu primeiro EP, que tem cinco faixas, que eu gravei lá em São Paulo, ali em São Paulo, com o Rasek. Inclusive, eu só fiz ele porque ele me chamou para fazer uma faixa. E aí, eu gostei e acabei fazendo mais. E aí, eu comecei a pesquisar... Mais formas de, de aumentar o alcance do meu trabalho, comecei a entender sobre distribuição digital. Como é que eu botava minha música no Spotify? Aí o Zinho, que é um cara daqui, um dia me ensinou a botar minha música no Spotify. Aí eu comecei a mapear as casas de show para eu fazer show. Aí eu mandei meu material, comecei a fechar meus primeiros shows e, e comecei a tocar minha carreira e pesquisar para entender como, como potencializar isso. Aí um dia eu conheci o Guilherme. Coutinho, da PhonoLight, que é uma empresa daqui que é especializada em direitos autorais, eu ganhei uma, um curso dele. E aí esse curso virou a chave na minha cabeça, porque ele explica sobre sincronização, sobre direito autoral, sobre cad, várias outras formas de ganhar dinheiro com música, que não só estourando e fazendo sucesso, e várias outras formas que você precisa se organizar para viver de música, né? Então esse curso virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a procurar cada vez mais. E aí, através do guia, eu conhecia a Patrícia Vaz, que ela é uma especialista em marketing digital voltada para lançamentos musicais. E aí, eu chamei ela para trabalhar comigo, mas na época eu era lascada, não tinha dinheiro nenhum. Trabalhava numa padaria, fazia uns freelancers à noite e, e, e fazia, eu trabalhava com a MC, né? e ainda fazia faculdade. Então, eu estava lascadíssima, eu não tinha dinheiro. O pouco dinheiro que eu tinha, eu ia investir para trabalhar com ela. ela falou: então vamos fazer assim, eu vou te ajudar. E esse dinheiro você bota em anúncio, bota em outras coisas e a gente vai fazer as suas coisas. Aí ela me ajudou, eu lancei outro estágio, que foi uma música que eu lancei ano passado, em março. A música bateu 30 milhões, 30 milhões, o louco, bom se fosse. A música bateu 30 mil visualizações no YouTube. No primeiro dia ela teve mil plays, assim, tipo, de um dia pro outro. Foi um alcance muito grande, nunca tinha tido. Então, funcionou muito. E aí eu eu continuei lançando minhas coisas. E aí deu uns dois meses, a Paty me procurou, ela falou, olha, eu tô... Estou expandindo aqui os meus negócios, estou pegando mais clientes, estou precisando de alguém para me ajudar, você não quer trabalhar comigo? Porque você já sabe fazer muita coisa, eu acho que você já pode vender as suas consultorias, porque você sabe fazer muita coisa que muita artista ainda não sabe. Então vem trabalhar comigo. Daí ela me chamou para trabalhar com ela e, e aqui estou até hoje. Aí comecei a trabalhar só com ela, agora ela abriu uma agência, agora eu coordeno uma equipe de estratégia dentro da agência dela. Sou meio que faz tudo atendo mais de 20 clientes por mês e sou completamente realizada com esse trabalho, assim, eu gosto muito, aprendo muito, tenho oportunidades incríveis de trocar com artistas incríveis que eu conheço nessa caminhada e principalmente ajudar outros artistas que não, não tiveram o mesmo acesso que eu, então para mim é um trabalho muito satisfatório e eu tento sempre trazer isso também ali nas minhas redes das pessoas do meu, meu convívio sempre tô tentando trazer essas informações porque tudo que eu aprendi também foi porque alguém veio e me ensinou, né?
1: que vê. Aí você vê, Paulo Eduardo, é mais uma mulher com mania de produção. Como esse povo gosta de produção, cara, a mulherada gosta de fazer produção. Você vê a Lili Boarque lá do Festival Carambola? A Lili, a gente gravou com a Lili Boarque. Lili... Aliás,
0: Serginho, quem sabe? Já pois... pensou ela lá no Festival Carambola o ano que vem? O né? ano que vem. É lá
2: Mace...
1: ela, ela é em Maceió. Ela é, ela é em Maceió, ó. Ela é, ela é. O que você tava falando, Lilí? É, não, porque na real eu acho engraçado, que tipo, ela falou uma coisa que a Lili, meio que da Lili, essa coisa dela faz, faz tudo, de organizar, de ver as casas de show, né? ela já faz a produção, na real, ela faz a produção do negócio dela todo. Ela, no final da história, é isso que ela acaba fazendo. E o A Lili é
0: uma cantora foda que foi para trás, né?
1: ela desistiu, a Lili, a, Lili, a Lili desistiu do palco, ela falou assim, eu não consigo é, evoluir como eu quero, eu tô ficando parada, e ela canta pra caceta, você ouve as músicas dela, você fala cara, que mulher não pode parar, mas ela falou, eu não tô feliz porque eu não consigo me desenvolver e ela é muito tímida no palco ela falou assim, eu... e tipo assim, palco não me prende então ela falou, eu prefiro ficar no bastidor fazendo a coisa acontecer e onde ela se encontrou, é muito louco isso
2: É, mas eu acho que o fato das mulheres estarem sempre nessa frente de produção é porque elas precisam, né? A oportunidade não bate na nossa porta, a gente realmente tem que ir lá e cavocar e ir atrás, né? Por uma questão de de gênero mesmo do mercado musical ser majoritariamente, e da produção também majoritariamente ocupado por homens, então se a gente não for lá e bater na porta da casa e oferecer o nosso trabalho e fizer essa frente de produção, a gente não tem esse espaço. Então é muito comum que as mulheres sejam multi-artistas e e acabam assumindo essas frentes de produção. Tanto na carreira dos maridos também, como se você for ver grandes rappers hoje em dia, a maioria deles são as mulheres que produzem, né? que fazem a produção de palco, que fazem a produção executiva, então a gente sempre... Tá, tá buscando né, oportunidades ali, cavocando para estar tá nesses lugares.
1: É, mas sabe o que, que eu acho também? Beleza, concordo contigo totalmente com o que você está falando. Mas sabe, tipo assim, tô falando da minha experiência de audiovisual, a mulherada é muito mais organizada numa produção do que o homem. Muito mais. Muito mais foda, muito mais chata, muito mais. Briga muito mais pelos valores das coisas, briga de cachê, aquela coisa que você sabe, pegar o budget e você distribuir ele todo. A Transformar... mulherada... Viabilizar a parada, vamos falar real. O homem já fala assim: não, não dá, cara, não dá. Tem que ter mais dinheiro. A mulherada, não, ela pega aquela grana. Eu sei que eu só trabalhei com todas as mulheres de produção da minha produtora, todas as pessoas de produção que fizeram produção para mim na produtora, todas eram mulheres. Eu só pegava a mulher e falei, gente, eu preciso de você. Tanto que tem umas até hoje falam comigo que, tipo, são sensacionais. Viabilizavam, ainda mais clipe. Porque a gente tem que entrar no papo de clipe. Tu... Clipe não tem dinheiro para porra nenhuma. Clipe é lindo, maravilhoso. Ai, fiz o um clipe e ganhei.
2: Eu quero fazer um casting de 15 pessoas.
0: <risos> Aliás, eu, eu sempre falo, viu, Andressa? Esse, esse cara aí ganhou um VMB com um clipe. Ah, do, olha... do Rapa. Onde dia que você precisar de diretor de clipe? ó.
1: Da
2: hora, Serginho.
1: É, aí não muda nada, tá? Não mudou absolutamente nada na minha vida.
2: É, acontece com todos os artistas.
1: A a única parte boa, como disse o Marcelo Perdido aqui, que trabalhou na na MTV, um pouco depois dessa época que eu ganhei, ele falou, a única coisa boa dessa época eram as festas da MTV, que eram maravilhosas para isso. Fora isso, esquece. É perda de tempo.
2: <risos> não, mas legal porque eu não conheci o Paulo, né? Eu, eu conheci o Paulo, eu não conheci você. Foi ele que falou comigo, né? Foi não, o Paulo.
1: F- fui eu. Foi não, você? Não, você, você, quem, você nem me segue, Dona
2: Quem foi que Dom tava Andes? na live? É, foi o Sérgio que tava na live?
0: Você, você, nem, você nem me segue no Instagram.
2: Ai, vocês têm que me passar o arroba Você de nem você, segue
0: nem, nem a mim, nem ao canal. Você só segue o Sérgio. <risos>
2: Porque ele me seguiu. É um absurdo. Eu não vi você, eu não vi eu a hora que Ele me segui. seguiu
0: uhum. Depois
2: eu vou pegar lá o eu, seu arroba para te seguir. Eu fiz
0: uma rima de improviso para você. Ó.
2: Improviso pra você ó. Não, mas eu vou procurar o, o, traba- o seu trabalho, Sérgio, depois para conhecer mais.
1: Eu te mando, eu te mando, eu mandei para o O Roma me pediu para mandar algumas coisas. Eu mandei um monte de clipe para ele viajar lá, umas loucuras que eu. Eu sou, eu sou dinossauro, sou da época lá. Mas tem. tem... Eu vou te mandar depois os links para você dar uma olhadinha. Mas eu, vou... eu
2: fiz um projeto com o Raul Machado, eu não sei se você conhece, que fez o clipe do, do Chico Sainz, ele tem um projeto na... Na... de quarentena, aí eu fiz um... um projeto com ele, que foi com o Fred Chernobyl, que é um amigo aqui do Sul, que é guitarrista do Comunidade Nijitsu. Aí eu também vi uns clipes antigos dele e fiquei, tipo, pirei, assim, porque o audiovisual no Brasil, ele é incrível. Só que é isso, as pessoas não valorizam, né? Tipo, se a música já é foda, o audiovisual é muito mais defasado, né? Então, manda pra gente aí, que com certeza eu vou curtir muito.
1: o audiovisual sofre, por isso que eu abandonei. Falei, chega... Fiz já está... detonautas também. É, fiz detonautas, fiz rodox, fiz rapa, fiz... Cara, fiz uma banda de Porto Alegre chamada Manimais, Manima... na realidade. Era Mani m a n Cara, ela é antiga, acho que ela não vai conhecer. Ela é muito antiga e ela meio eu que não... Ela, 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 que eu falei pro Paulo, ela entrou numa pegada na época, foi pós a morte dos Mamonas. Então eles tinham uma pegada, eram dois irmãos e mais um amigo. Cara, eu era, era engraçadaça a parada, engraçadaça. E, e, mas os caras, não, não, meio que as gravadoras não... Não e, os a ideia. Não, e os caras assim, eles iam ocupar o lugar do Mamonas assim, fácil, então, mas não compraram a ideia dos caras. muito engraçada. Eu mando para você depois, depois, o clipe que a gente fez para eles, que tem uma pegada. Eu mandei para o Roma porque ele tem uma pegada meio gorilas. A gente meio que deu uma chupinhada em gorilas e se deu um pouco um estilo. E aí eu mandei para o Roma para ele viajar lá um pouco. Mas vamos voltar para para MC e falar, você falou da parte do desenho, eu não vou seguir minha ordem de coisas que eu anotei aqui, mas me... você então que fez a capa do teu EP, o... a Confusão das Transformações Inesperadas?
2: Sim, esse trabalho ali eu fiz todo, eu fiz os lyrics, fiz a capa, foi tipo muito do it yourself. Na época eu estava fazendo um curso de computação gráfica, porque eu tava nessa de aprender a fazer as coisas sozinha, porque eu já tinha entendido que depender de alguém não ia rolar. <risos> sabe? O quanto mais coisas eu soubesse fazer, melhor. Aí agora eu entendi que eu não vou conseguir fazer tudo, senão eu vou surtar. E aí eu tô nessa fase de aceitação de que eu preciso de outras pessoas na minha equipe. Mas nessa época eu tava, tipo, vou fazer tudo sozinha, aí vou aprender a fazer clipe, fazer tudo. Até gravei os clipe para umas amigas na pandemia, editei, aí nós não lançou, mas, tipo, fizemos várias experimentações audiovisuais naquela época. Foi bem legal. Eu morava com uma amiga que fazia uma música também. Tiramos fotos, fizemos várias Várias experimentações, assim, com, com celular de, de baixo custo. E aí eu aprendi a fazer os lyric na internet e as colagens no, no Illustrator eu já sabia mexer. Aí eu fiz, eu achei as referências lá e, e montei. E na hora que eu vi a imagem da, da borboleta, eu falei, nossa, mano, é isso aqui, com certeza, é isso aqui que eu tô querendo passar. Vai ser isso aqui mesmo. Daí eu mas... fiz as animações todas.
1: Foi... Cara, e mas bem na... Legal. na real, o que você tem que se ligar é que, tipo assim... Óbvio que você fazer tudo é impossível, chega um momento que não dá. Mas você saber como é que faz é super importante. Porque senão você vai cair na mão de um monte de enrolão, porque tem vários enrolões, ainda mais nessa área, que tem um monte de curioso que não sabe porra nenhuma e se vende como sabendo um monte. Você sabendo fazer já ajuda pra caramba.
2: Em todas as áreas. Agora, na internet, você <risos> é expert e vem isso,
1: curso. Isso, é exatamente. Então, agora você está entendendo por que, que eu conheci o Paulo arrumando confusão no LinkedIn. Foi por causa disso.
0: Aliás, aliás né, Serginho? Esse livro aqui, ó, meu último livro, capa de Serginho Schmidt, o primeiro capítulo chama Especialistas
1: informar Especialistas, que é justamente que livro, que essa livro lógica esse do que a
2: gente
1: está é, é, Pega o livro, não está dando para ver nada. Tu acha que a gente enxerga dessa distância? Eu
2: uso óculos? Eu,
1: só você? Não, essa tá horrível aí, não tá tudo pra ela ver. Não dá pra ver nada. História de pra... um
2: professor universitário metido escritor. Esse livro é seu, Paulo?
1: Esse livro é desse...
2: Ah, é seu, Sérgio?
0: Não, é não, dele. É... A capa foi ele que fez pra mim de presente.
2: Ah, tá. Ai, que legal!
0: Esse é meu. Primeiro capítulo do livro.
2: Especialistas em formar especialistas.
0: Que Não, é bem uma sátira vi... disso que você tá falando, né? Todo mundo hoje manja de, todo mundo, de tudo e... O cara é estagiário, na semana que vem ele quer te oferecer um plano de carreira.
2: Uh-huh, como eu fiz um milhão vendendo produtos na internet em 30 dias.
1: In... 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 É, cara... <risos> É, é surreal, é surreal. <risos> se, se, a é gente, se a gente entrar nesse papo aí, a gente vai mudar é, totalmente. A gente desanima, deixa quieto. <risos> Vamos falar
0: da capa do EP dela, que é muito mais legal a borboleta.
1: Não, na real, eu não vou voltar pra borboleta, não. Eu já vou fugir da borboleta. Eu vou, eu ouvi o. careco eu ouvi um monte de coisa tua, eu pirei num monte de coisa, achei muito foda. Então, tipo assim, o teu o Versos expostos é sensacional. Cara. Deixa é. eu só pegar esse gancho seu. Faz. Porque a capa do versos expostos,
0: quem fez foi a. Amanda Soares da Agenda Urbana, né?
2: Foi, foi a Mandinha Ela, a ela Mandinha. é zica demais. Cara, a... ela é muito. Mandinha rica. É
0: zica, hein? Aquela capa tá foda. Tava com a colagem pronta e já te bateu um fio e falou: Não, para, para, para tudo que eu tive outra ideia.
2: Ela falou: Como é que você sabe disso? <risos> <risos> eu tô ficando assustada. <risos> Comecei a ficar assustada aqui.